0: Всем доброй ночи, перед вами Харон, тот самый паромщик, который переправляет через реку Стикс, реку забвения и смерти души людей, а значит мы сегодня с вами поговорим о дороге в вечность. Я собрала вопросы людей, но я сейчас не буду задавать эти вопросы. Просто по этим вопросам я проведу эту лекцию, и, собственно говоря, они получат ответ на свои вопросы. Я очень много снимала лекций о загробном мире, мир мертвых, мир духов, похороны, все о душе, все о смерти. И как можно подробнее обо всем рассказала и объяснила, чтобы для вас не оставалось загадок и тайн. Одна часть – это мои наблюдения, вторая часть – это наблюдение людей, это опыт поколений, третья – это то, что я видела, то, что мне открылось и было дано видеть. И все это в совокупности, собственно говоря, знание о загробной жизни. Почему к этому люди относятся столь серьезно и почему эти все похоронные традиции, обычаи, они настолько важны для души ушедшей? Даже в древнегреческой теологии хорон, который перевозит мертвых через реку Стикс, он перевозит только те души на покой, которые похоронены по всем традициям и обычаям и о которых помнят. Вот почему говорят, что живи так, чтобы после твоей смерти тебя оплакивали, помнили, благословляли, благодарили, чтобы тебя предали земле или кремировали, в любом случае, чтобы дали тебе покой. А иначе ты будешь сидеть возле реки Стикс и мучительно вечно ждать своей очереди или бродить между мирами, что для души очень небезопасно и очень чревато и очень мучительно. Поэтому люди всегда стремились соблюдать традиции, обычаи похорон согласно своим верованиям, религиям, своим традициям. Следовали этому всему, чтобы душа ушла на покой. И все эти ритуальные плач, причитания, угощения – Раздавание там, за покой души, это все имеет за собой свою, свою основу. Мы сейчас с вами обсудим, и вы поймете, насколько это важно. Важно не только жить правильно, но и уйти правильный. И насколько важно дать своим родным, близким, ушедшим э, покой на том свете. От этого зависит э, здоровый род. Психическое, моральное здоровье рода. От этого зависит, насколько этот род будет э, обережен, насколько он будет э, под защитой предков. Потому что если мы не соблюдаем этого всего, то надеяться на то, что с того света наши предки нам будут помогать, не нужно. По той причине, что э, они просто не будут иметь эту силу и возможность, и разрешение прийти э, Подсказывать, защитить нас в трудную минуту. И для того, чтобы, еще раз говорю, чтобы семья и род были морально и физически, психически здоровыми, нужно мертвых отправлять в мир иной согласно всем обычаям, традициям, как положено, собственно говоря. Итак, <клышко> вот издревле ритуалы похоронные, они таили в себе сакральный смысл. Считалось, что существует загробный мир, и, например, когда императоры уходили, с ними вместе хоронили коней, утварь, золото, с ними отправляли на тот свет иногда наложниц, еду оставляли ему, рабов отправляли, которые должны обслуживать его душу там. Это жестокие традиции, но оно имеет место быть, и не случайно это все. То есть люди, которые добровольно соглашались покончить с собой и уйти следом за своим повелителем, они отдавали, они как бы заключали некий контракт. Они после смерти его обслуживали были рядом, охраняли его. И это реальность. В потустороннем мире есть такие условия, такие возможности. Человек при жизни соглашался добровольно уйти и быть его слугой, и быть его охраной, и после смерти в том числе. Если человека насильно отправляли туда следом за правителем, то, естественно, он... То есть он лишался этой возможности, поэтому в конце концов императоры, цари, деспоты Древнего Востока, Китая, где эта традиция особенно была распространена, они запретили это и заменили теракотовыми войнами теракотовой армии. Вот мы знаем про теракотовую армию Циньшахуанди, Шахуанди, которые потом открыли. Считалось, что в этих теракотовых... Фигурах должны поселиться души всех его воинов, ну кто когда умрет, они должны были поселиться туда и с помощью этого пристанища, этого сосуда иметь связь с внутренним миром и с миром загробным, охраняя своего правителя дальше и после смерти в том числе. Почему оставляют утварь? Почему оставляют украшения? Украшения – это дары смерти. Вот э, отправляют близкого человека в дорогу. Может, сравнение немного жестокое, может быть, но почти одно и то же. Отправляют кому-то в гости. И туда кладут в эту сумку подарки для людей, у которых он будет костить. Украшения, да, еду ему в дорогу, чтобы он ел, пока доедет. То же самое здесь. Уходит душа на вечный покой. И для того, чтобы сила смерти была довольна им и родственниками, и приняла, и не обижала эту душу, новоприставленную, отдавали э, определенную дань, украшения какие-то, ценные вещи отправляли. То есть они одаривали силу смерти. Еду они отдавали, оставляли там, для того, чтобы молекулами еды мертвая душа питалась до того момента, пока ему разрешат выйти уже из нашего пространства, да, из пространства нашего мира, нашей Земли. И там он уже не нуждается в этом, поскольку там как раз пространство энергии. Но здесь этой энергии не хватает, и чтобы он получал эту энергию, отдавали ему еду. Для чего, например, горит вечный огонь? Мы энергией огня питаем те души, которые отдали свою жизнь ради того, чтобы мы с вами здесь жили сегодня на нашей земле. То есть они погибли, освобождая нашу землю. И в, в честь этого мы отдаем им дань, то есть мы э, греем их души этим огнем, даем им энергию огня. Вот возле вечного огня. То есть приходят те души, которые имеют право туда приходить, кому это посвящено, вот кому отдано это. Вот смотрите, кто-то сделал какую-то... То есть совершил геройство, ему дали медаль, ему дали какие-то льготы, и он имеет право этими льготами пользоваться. Ты не можешь взять его ветеранскую книжку и пойти там что-то купить, потому что это не тебе принадлежит, это не твое. Точно так же в мире мёртвых, потусторонним. это для них горит огонь. Огонь именно для воинов для павших, которые защищали эту землю. И те, которые, например, умерли от пьянства или нар- алко- алкоголя и наркомании, они не имеют права прийти к этому вечному огню и брать оттуда энергию, их туда не пустят. Почему? Потому что это не в честь них горит. Понимаете, о чем речь? То есть вечный огонь или огонь, который мы зажигаем на кладбище, когда идем в определенные дни памяти к своим родственникам, это предназначено только для них. Мы питаем их энергией огня. Мы приносим их любимые блюда. Почему люди, например, готовят любимые блюда покойного там, родственника, близкого человека и угощают своих, раздают. Через них он, его душа, берет себе, вот, чувствует и вкус этой еды и прочее. Они через людей ему, как бы до него доводят, отдают ему то, что он любил при жизни, И ему позволяется, разрешается прийти, потому что они по крови родственник, потому что это его родня, это может быть родители, это может быть близкие люди, брат, друг, то есть близкие энергетические или по крови. Мы, находясь здесь, в любом случае поддерживаем связь с нашими ушедшими предками, пока мы живы, мы о них помним каждый по-своему, согласно своей религии, своей вере. Кто-то идет там заказывать панихиду, кто-то просто зажигает свечи и ставит водку, хлеб, как бы отдавая дань, да, угощая. Кто-то видит во сне своего родственника, который что-то попросил, уносит на кладбище, оставляет там конфеты, которые он просил, фрукты и прочее. То есть о чем речь? Что мы все время с ними поддерживаем связь. Когда мы уйдем, Наши дети, внуки, правнуки, теперь они будут о нас помнить, если мы этого заслуживаем и достойны. И точно так же будут стараться делать все для того, чтобы облегчить наше пребывание там. И вот это утварь, еда и та же самая э, угощение во время похорон. Откуда это пришло, для чего? Точно так же накрывали столы, насыщали людей и считалось, что с помощью вот этого насыщения, этой энергии душа будет поддерживать свое как бы пребывание на этом свете до того момента, пока у него тело не разложится и не уйдет. Те же, те же самые игры олимпийские устраивали на похоронах Цезарей. Это, оттуда пришла эта традиция. На Руси это называлось Тризна. После похорон устраивали в честь ушедшего военачальника или правителя игрища. И вот та энергия, которую излучали, ту энергию, которую излучали люди во время этих игр, это все отдавалось ему как запас для того, чтобы подняться. Почему люди плакали? Эти эмоции, которые они изливали, и ведь были как бы ритуальный плач, понимаете? Не просто, не только действительно, плач, который исходил от скорби и боли. Людям, некоторым были и плакальщицы, которым платили, и они приходили, устраивали ритуальный плач. Еще и заставляли всех рыдать, потому что они были профессионалы этого дела. То есть они забирали вот эту энергию, дань энергии этой боли, скорби, криков. И вот с этим запасом, и с угощениями, и с ритуальными там, действиями вот они провожали тушу в вечный покой давали ему такую как бы вам sagen, концентрацию энергии которая помогала ему пока он еще не определился в каком в мире будет находиться он насыщенный эт- этим запасом уходил и мог подняться помогали ему подняться давали ему энергию чтобы он с помощью этой энергии вот как как горючее для машины да, грубое сравнение, но почти так. Собирал он эту энергию, и вот с помощью этой энергии поднимался и ждал своего времени, своего часа. Ну и, кроме всего прочего, показывая, насколько человек был хороший, насколько по нему скорбят, плачут. Это как-то, знаете, нашим отношениям, э, как бы сказать, определялось, какое место он пойдет. Ведь силы смотрели, насколько человек был... Настойно, насколько по нему скорбят и плачут, и э, какое место его определить, что именно он заслужил в своей жизнью? Вот о чем речь. Поэтому всегда говорят: живите так, что после вашей смерти э, люди плакали, скорбели, и тем самым вам ну, то есть показывали сила мироздания, что этому человеку дайте лучшее место, он это заслуживает и достоин, а не наоборот. А человек, который. Ну, кто-то скажет, вот пропал он без вести, что его душа будет бродить? Нет. Если он пропал без вести, но его помнят, но соблюдают эти обычные традиции, насыщают его душу в любом случае, он уйдет на покой. А если человек прожил так, что его никто не помнил, не знал и не хочет о нем даже думать и говорить, да, его душа бродит. Но если человек при жизни был маньяком, Кто будет за него переживать и кто будет ходить по нему панихиды заказывать, кто будет ему читать за упокоенные, кто ему принесет на могилу -э 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 свечки поставить, ну, наверное, никто. Но если один человек какой-то, ну, скажем, аморальный будет это делать, непонятно по каким причинам, это недостаточно энергии чтобы его душа поднялась. Его душа будет находиться между мирами и мучиться, потому что ему нужна энергия. Вот они со временем превращаются в те самые привидения, полтергейсты, о которых было сказано. Но об этом позже. Дальше. Почему так важно подготовить тело к захоронению? Считается, что его нужно освободить от всех земных, то то есть следов, от земной грязи и очистить. Вот как младенца, вот как он пришел младенцем, так его, собственно говоря, отправляют туда. Но есть определенные каноны омывания покойника, и вы должны это знать. Если э, сейчас есть морги, да, раньше это делалось, ну, сейчас дают деньги, и чужие люди это делают, но... Раньше делалось в домах, и обязательно этот человек должен быть близкий. Нельзя было чужому человеку коснуться покойного, потому что очень много случаев, когда чужой человек приходил, лез туда, вот знаете, такие любопытные варвары, посмотреть, что там делается, как одевают, и они в итоге уходили следом за покойным. Нельзя было никогда позволять чужому человеку трогать тело вашего родного, близкого, ушедшего. Мы сегодня подробно с вами обсудим, освежим в памяти вот это все, потому что я хотела потом дать еще ритуал, связанный с неупокоенными душами, как от них избавиться, если они в доме есть и мешают жить. Но поскольку информации очень много, я решила вначале все-таки эту лекцию снять, уж прям вот подробно еще раз освежить в памяти, а потом уже дать этот ритуал. Поэтому слушайте внимательно, это сейчас мы с вами перечислим народные приметы которые веками соблюдались, и они должны соблюдаться, если вы хотите безопасно жить после смерти вашего усопшего, то есть родственника, да? Не усопшего, а когда-то живого, не так сказал. Так вот, обычно омывали три человека. Значит, один держал тело, другой держал посуду с водой, и третий эту посуду брал из рук, значит, мыл и дальше отдавал, чтобы тот набирал и черпал воду. Потом его одевали. И одевали э, тоже не во, во всем можно было одеть. Сейчас мы с вами и об этом поговорим. Значит, посуду, которым омывали, дома было нельзя держать. Многие. Пытались купить, просили эту посуду, потому что если этой посудой, например, кого-нибудь угостить, этот человек вскоре умрет. Воду, которым омывали покойного, очень тщательно за этим всем следили. Там были специальные женщины, потому что боялись, что кто-нибудь почерпнет и унесет, подольет там под ноги свои снохи и прочее. Хочу вам сказать, что вот когда дед мой умер, и. И прадед, и дед, я это все помню. После омывания эту воду выливали очень далеко от дома. И одна женщина, не очень великого ума, она взяла эту воду и отнесла подальше в огород и вылила под большим нашим деревом. Э -э Такое персиковое дерево было такое красивое, здоровое. Так вот это дерево высохло. Она не сказала, куда она вылила. Когда дерево высохло, моя бабушка пошла с ней разборки устраивать. Оказалось, что... То есть она призналась, что она... Я же не думала, я же думала, что это... Тебе же сказали, что надо подальше от дома. Вот. э Дерево высохло. Представляете, вроде бы обычная вода, как некоторые думают. Очень страшная, насыщенная энергией смерти вода. Так вот... Утварь, все остальное обязательно где-то хоронили, где-то закапывали, чтобы оно не попало в недобросовестные руки. Надо было к этому относиться очень-очень трепетно. Дальше. В разных странах хоронили или кремировали, скажем так, В разных одеждах. Ну вот, например, в Индии, если молодая девушка, то одевают ее, насколько я помню, какой-то блестящий такой серебряный цвет. Если это старая женщина, красный, с золотыми какими-то элементами одежды. Одним словом, по-разному. На Руси хоронили в белом. Если это была молодая девушка или молодая женщина, которая не познала... Брак, не познала счастье. Ее хоронили в свадебных одеждах. Поэтому будьте осторожны. Если ваши свадебные одежды покупают, э наряды, при этом вы не очень понимаете, почему невеста сама не мерит, они готовы покупать, просто примерный размер узнали, уже согласны. Это значит, они в этом похоронят. А если они в этом похоронят, вы понимаете прекрасно, что в этих одеждах есть элементы и вашего... Тело, да, пот, там, волосы могут остаться и прочее. И это очень опасно. И, собственно, ваше счастье похоронят вместе с ней. Она потом может и сниться. Такие очень много, такие бывали случаи, когда приходила, она говорила, что твой муж теперь мой, потому что я в твоих подвенечном, твоем платье сейчас нахожусь, я невеста, и он будет моим женихом. Потом муж разбивался. Относитесь очень серьезно к этому всему. Да, и молодых девушек, как правило, хоронят в свадебных нарядах. Гроб должен быть по размеру для покойного, прям вот впритык для его размера. Нельзя с себя мерку снимать, потому что есть такие случаи, когда друг приезжал заказывать гроб, и там говорят, того а мерку не сняли? И он такой, ой, да с меня снимите, он моего роста. Взяли с него, сняли и через некоторое время он ушел следом за ним, никогда этого не делайте. Не ленитесь вернуться, снять мерку с него, или примерную мерку назовите, но не позволяйте себя снимать мерку для того, чтобы кому-то изготовить гроб. Это чревато, это к смерти. Нельзя было, значит, одевать покойного в красный цвет иначе в доме еще будет покойник еще запомните есть такой треугольник смерти одна смерть забирает вторую смерть даже не обязательно человека животные могут умереть друг за другом вот человек ушел потом животные семью ушло там, умерло не, не очень старая еще то есть было время жить потом еще вот если три смерти друг за другом случаются, это опасно если четвертый случится, откроются двери смерти, и рот будет уходить. Так что одной смертью не заканчивается. Всегда еще смерть. Обязательно, как правило. Или живое существо, или... То есть вот один умер старик, второй уходит сразу же. Потом, может быть, собака уйти, потому что болела. Потом кошка может уйти. Вот так друг за другом. Смерть всегда забирает урожай с нескольких человек из семьи. Но не обязательно вот прям из одной семьи, может, род, однофамильцы. Дальше. По христианской традиции дают там икону. Эту икону хоронить нельзя. Нельзя ни в коем случае, естественно, хоронить вместе с человеком вещи из живых людей. Сами понимаете, некоторые отправляют семейные фото, чтобы ему там не скучно было. А потом друг за другом уходят. И такие идиоты тоже есть. Знаете, вот как говорят, ну вот как бы... Родной человек же нам не причинит боль, а он уже не ваш родной человек, он уже ушел в мир иной. Он совершенно иная сущность, уже там свои законы. Вы от, отдаете эти фотографии, вещи личные э, в лапы смерти, силы смерти. Естественно, он будет у вас потихоньку забирать. Потом эта идиотская традиция кидать монеты, чтобы в семье не было никогда нужды. Надо спокойным кидать там туда монеты. Эти пятаки, когда клали на глаза умершим, если их кремировали, то эти пятаки оставались вместе со всем, что там было после кремации. Никто не забирал. Но если, когда начали хоронить уже для хорона вот эти два пятака, которые отдавались, их потом забирали. Эти пятаки хранили или закапывали рядом, это совершенно иное, или отдавали ведьме то есть нельзя было хранить особо долго дома или закапывали ведьми отдавали или кидали воду то есть платили хорону за перевозку души так считалось когда начали хоронить когда традиция кремировать сжигать тела перешло в традицию там, похоронную да? это совершенно иное но когда кидают деньги вот все люди которые этим занимались этой фигней Ни у одного из них не было в жизни, в семье, достатка, счастья, богатства. Наоборот, все начинало уходить. И причем, зная, насколько это опасно, или не понимая, насколько это может быть опасно, люди все время это повторяют. Раньше, когда хоронили человека, чертили такую межу. Это называлось так, как бы, граница. И вот чертили такой вот, или ленту там, значит, клали на, на землю. И нельзя было переступать. И когда подходили, брали землю, сыпали на гроб, нельзя было брать землю с, с обратной стороны лентой, то есть где люди стояли. Почему? Чтобы ничей след не попал в гроб. Такое тоже случалось. Некоторые специально так делали. Это тоже опасно. Вот мы, не соблюдая эти традиции обычаи, удивляемся, почему наша жизнь стала такой непонятной. Потому что мы начали селиться и жить возле кладбищ. Мало того, что это трупная вода, которая идет с колодцев, да, уже как бы понятное дело, что там есть под землей. Другого, потом мертвые души, которые должны иметь свое пространство, и они могут и по ночам и стучаться, чего только не случается. То есть. Люди внедрились в мир мертвых, а раньше мертвых хоронили намного дальше от селения, от дома, очень далеко, для того, чтобы подальше они находились, у них был свой мир, и нельзя было постоянно посещать их, постоянно тревожить их. А здесь, если, например, посреди села уже кладбище вокруг понастроили дома, вы понимаете, что это мычание коров что эти крики, разговоры, люди проезжают, проходят, они все время тревожат мир мертвых, что приводит к нехорошим последствиям. То есть начинается вокруг и смерти, и болезни постоянные, это не, не случайно. Итак, вот несколько таких правил, которые надо обязательно соблюдать для того, что если вы хотите, чтобы мертвые души и духи потом вас не беспокоили. Первое, я уже вам говорила, что нельзя ничего из своих вещей класть покойному, покойному в гроб, и это чревато и опасно. То есть это вы отдаете не близкому человеку, вы отдаете силе смерти. А сила смерти может навредить, а может нет, и вот сидеть гадать, как потом произойдет, нельзя. Дальше. Раньше гроб стоял в доме три дня. То есть только после этого можно было э, отправить на похороны, то есть похоронить. Сейчас как бы его сразу забирают. Ну, сейчас другая традиция. В принципе, это тоже неплохая традиция. Но в любом случае, три дня почему он находился? Чтобы он попрощался со всеми и больше в этот дом не заходил. За покойным обязательно полы моют. То есть, чтобы он больше сюда не ходил. В некоторых традициях, например, у татар покойного выносили, ну, не не везде, но в некоторых регионах, выносили через окно, чтобы он больше через дверь не заходил. То есть, он уже гость там, он уже не хозяин. Это такая вот, такие обычаи, они спасали потом, они спасали потом хозяев этого дома от лишних проблем и бедствий. Для чего нужно соблюдать эти обычаи? Есть такое понятие, как зазыв. Вот когда мертвого неправильно похоронили, он начинает приходить, зазывает живых за собой. Понимаете, почему? Не соблюдали традиции. Очень категорически запрещается во время похорон вообще какие-либо разборки, какие-либо конфликты, разговоры. Покойная душа может очень страшно наказать родственников. Далее. Почему всегда открыты ворота? Не спрашивали, вот когда в доме покойный говорят, вот в доме покойник, раз уж и ворота открыты. Так надо. Нельзя двери закрывать, пока он дома. Если вы закроете, вы закроете там все души, духи, всех тем сопровождающие силы, которые пришли за ним, чтобы его забрать. Потому что когда из семи кто-то уходит, то весь род приходит туда, чтобы забрать его. И если вы закрываете двери, вы, по сути, их туда запираете в своем доме, и в доме начинаются аномальные вещи творится. Мертвая энергия не должна быть в доме, даже если это ваш родной человек, он умер, он ушел. Он, независимо от себя, уже источает энергию смерти, разрушения и потери. Поэтому вы должны соблюдать эти традиции, не, не думая о том, что ну, это же наш родной человек. Он уже не ваш родной, он уже принадлежит миру мертвых. Если вы не будете соблюдать эти обычаи традиции, независимо от своего желания, он может вас забрать. Далее. Когда в доме стоит гроб, люди не здороваются. То есть, о, здравствуйте, как ваши дела? Кивком головы – это и знак уважения, и так долж... это правильно. То есть они кивают друг другу, показывают, что они пришли, соболезнуют и так далее. Есть такое понимание, как э, бдение. Возле покойного э, все дома спать не должны, чтобы вы это знали. Нельзя, э, чтобы все дома спали. Кто-то должен сидеть, но не один человек. Хотя бы два человека должны по очереди дежурить возле гроба. Это считалось, во-первых, для того, чтобы ну, мало ли, там, коты, одичалые, собаки, но если это было в селе, чтобы они не заходили вдруг случайно. Это было бы очень страшное дело, если бы они там что-то натворили с ушедшим, ну, с его телом. И потом обязательно кто-то должен был дежурить. Считалось, что если все дома спят, то покойные духи начинают захаживать в дом, и, то есть, распоряжаются жизнью людей, как, как им хочется. Покойнику нельзя было смотреть в переносицу. Нельзя было вообще пристально на него так смотреть сверху вниз. Это считалось опасным. Почему? Ну, считалось, что вы отдаете ему жизненную силу, и он может стать урдалаком, что его душа может не найти покоя, и он будет потом к вам приходить. Далее. Вот если в доме были деревянные половицы, гроб нужно было ставить и вдоль них, чтобы в противном случае ну, не было того самого зазыва, о котором была сказано опасность собирания кого-либо вдоль них. То есть вот так вот, вот идет вот деревянные полы такие вот длинные, да, нужно было вдоль ставить, а не горизонтально, чтобы, ну, то есть не соответствовало им, а наоборот. Да, правильно я, конечно, сказала, наверное. Вертикально. Когда в доме покойник, нельзя делать уборку. Нужно обязательно закрывать зеркала. Но такую прям... Ну, посуду мыть, это понятно, но уборку делать нельзя. Нельзя ничего делать такого, чтобы там, убирать, мусор выносить, нельзя, пока он был дома. Если он не дома, да, если он с морга забирает, это уже другой вопрос, но зеркала обязательно нужно было закрыть, закрыть, чтобы душа там не заблудилась и нашла дорогу. Может быть, не заблудится, но никто как бы на авось не надеялся, зеркала обязательно Зашторивали, закрывали, и это всегда соблюдалось и после христианства, и до христианства. То есть это древние традиции, которые к религиям не имеют отношения, но, по крайней мере, все отражающие предметы, все и самовары закрывались, и ну, все, что могло быть, могло отражать. Далее, часы. Вы заметили, что когда человека находит, предположим, умер на улице или убили? У него часы останавливаются. И то есть всегда, вот еще не знаю ни одного случая, чтобы на покойном человеке, то есть, его часы на руках шли. Поэтому очень легко определить время смерти. Кроме всего прочего, если в комнате умер покойный, там останавливали часы. И если эта комната дальше должна была быть использованной, эти часы выносили, больше не использовали. Вот если прям вот в этой комнате. Часы останавливали, так было положено, нужно было знать, какое время его, время его жизни остановилось. Но если это были старинные часы, и хотелось, как бы, чтобы они дальше шли, переносили эти часы, через некоторое время вешали в другой комнате и как бы заводили их. Но в той комнате эти часы больше нельзя было, чтобы они ходили. Это как время там остановилось. Они там больше не должны были быть. Иногда часы сами останавливаются, и такое есть. И очень часто это происходит. И хотя вот просто есть скептики, которые, да ну это все. И вот они, они тоже не могут объяснить, а как это происходит, что человек умер, и часы остановились. Вот так происходит и очень часто. <свёздый> Дальше. Э-э- обязательно попрощайтесь с ним, если гроб выносят из дома. Или из подъезда. Обязательно с ним попрощайтесь. Если спешат, кто-то спешит, их остановите, пусть там с ними поспорьте, но обязательно попрощайтесь. Он должен с вами попрощаться и уйти, чтобы вас не беспокоил больше. Потому что если вы с ним не попрощались, он будет приходить очень часто во сне, тревожить. То есть вот недосказанность, это Это не стоит делать, потом унесет очень много силы, энергии и нервов. Похоронные процессы дорогу не переходят. Это вы, я, я думаю, что вы знаете, что нельзя как бы. Дальше. Если вы в церкви отпиваете, собственно говоря, но у вас религии не соответствует, вы можете ждать на улице, пока отпивают человека. Не обязательно там присутствовать. Это не в обиду. Но если вы не, не делаете этого, тогда вам проще намного. Дальше. прощаясь, если это человек вам близкий, обязательно киньте землю. Это ваше прощание и это ваш итог закрытие, вы ставите точку, вы прощаетесь с ним, вы показываете, что вы и вы его отправляете в мир иной. Это ваша часть энергии, которую вы даете ему в дорогу, как запас его энергии. Поэтому постарайтесь обязательно это сделать. Если он вам, конечно, близкий человек, если он просто коллега, и у него есть своя родня, естественно, вам это не нужно, и подходить туда не обязательно, и даже будет смотреться неправильно. Далее. Вот все, что останется после его смерти. Так, что касается вещей, да, если кто-то спрашивает, а что делать с вещами? Вы знаете, не все раздают вещи, я их понимаю. Не все боятся прощаться с, с прошлым. Я знаю женщин, которые ни в коем случае не хотели отдавать вещи своего мужа и очень берегли и даже не трогали. Вот как он оставил свои вещи, так и оставил. Не нужно копаться в душе человека, не нужно его заставлять расставаться с этими вещами, если он любил этого человека, если для него это память, и он хочет оставить и показать сыну и так далее. Это не обязательно. Никогда не слушайте этих клуж, которые обязательно надо раздавать, обязательно. Это у них свои мысли есть, свои интересы, чтобы вот забрать себе, одеть хорошие дорогие вещи, Здесь не играет роль жадность, здесь есть понятие памяти. Вещи, они берегут его запах, они берегут его просто, ну, как бы память о нем. Это он. И если человек не хочет с ним расставаться, не надо его заставлять, не надо ему внушать, что обязательно надо убрать, иначе плохо будет. Ничего плохого не будет. Родной человек вам никак не навредит. Тем более, если у мужа и жены была любовь, и они как бы очень были близкие родные души ничего плохого он не сделает вы не обязаны эти вещи раздавать раздают вещи по желанию хотят раздают хотят не раздают но если конечно например у вас со свекровью были проблемы и вы вдруг решили ее вещи оставить у себя ну эта душа может вас беспокоить вот о чем речь но любимый человек, человек, который при жизни вас любил, обожал, и вы его любили, он ничего плохого вам не сделал, даже если его вещи, все, что есть, оставалось, потому что такое ощущение, как будто человек умер, и все, что у него есть, надо куда-то выкинуть, девать фотографии, сжечь, все закопать и забыть, что он был. Это даже где-то обидно. Представьте, если после вас вот с вашими вещами личными также поступит. Вам же тоже не хочется, чтобы ваши вещи попали абы кому. Вы же тоже хотите, чтобы все, что было ваше, оставалось среди ваших родных и близких, которые это будут беречь, любить и помнить о вас, правда? Точно так же и покойная душа. Она тоже не очень радостно воспринимает тот факт, что вы просто абы кому раздадите то, что он покупал с любовью, хоронил годами, а потом вы взяли и выкинули, просто как не нужно, чтобы все, все, что о нем говорит и напоминает, надо все выкинуть и забыть. Это неправильно. Некоторые женщины, например, говорили, что им очень обидно, потому что такое ощущение, что их сына и не существовало. О нем не говорят, о нем не вспоминают, о нем не хотят. Если она пытается о нем что-то рассказать, пресекает, мол, не надо об этом говорить это больно. И словно его вообще не существовало на земле. Нет, друзья мои, это неправильно. Вы должны жить с этой болью, смириться, понять, что он ушел в вечность, что он где-то присутствует. Его тела нет, но он есть, рядом с вами существует. И храните его фотографии, его вещи. Он для вас должен быть как живой. Просто без тела он куда-то ушел, ушел, понимаете? И не надо от детей скрывать это. Вот куда-то папа поехал на командировку, еще что. Дети начинают воспринимать отца как предателя, что он бросил, ушел. Они выдумывают всякое. Они начинают там всякое придумывать в голове, что вот значит у него другая женщина, значит у него там другие дети есть, а он меня забыл. Зачем? Объяснить ребенку, что он ушел. Его тела нет, но он нас видит, любит. Он где-то в вечности, в небесах, вот оттуда смотрит на тебя. Это должно быть. Мы должны менять свое отношение к смерти. Мы не должны воспринимать смерть, смерть, как это нечто такое ужасающее, запретное табу, о котором говорить нельзя. Смерть – это продолжение жизни. Это нормально, это часть мироздания. Кто-то должен умереть, чтобы другие рождались. Мы уступаем свое место, меняемся местами со своими детьми. Приходят наши копии, приходят наши характеры потом после нас. Только их зовут по-другому, и они носят, может быть, нашу фамилию или фамилию наших внучатых племянников, которые там будут на этой земле жить после нас. То есть мы меняемся местами. Надо менять отношение к смерти. Смерть – это не конец. Когда человек понимает, что он э, потерял, Вот вот это ощущение потери, безвозвратной. Вот от этого начинается боль. Когда человек понимает, что он потерял всего лишь тело, а душа, она есть, видит, слышит, и он где-то живет, где-то существует, ему намного легче. Отношение к смерти надо поменять. Смерть – это не страшная вещь. Смерть – это просто часть мироздания. Это вторая жизнь. Жизнь без тела. Итак, Дальше. То есть вот все, что там вы, то есть, омывали, расчесывали волосы, вот это гребень, все такое, естественно, должно все быть убрано, похоронено, подальше мыло от мертвеца, чтобы никто добро, не ни добросовестно не взял, не использовал во вред ушедшему. А вещи... Все, что что вам дорого, вы можете оставить Постельное белье, на нем спать нельзя на умершем Даже если это ваш родной человек И вы не должны это не стирать, ничего Вы должны это сжечь Не оставлять нигде, чтобы никто не забрал Это надо сжечь То есть вот то постельное белье, на на котором он спал Если человек тяжело болел, долго На этом матрасе тоже не спите Пусть, понимаете, жадность фраера сгубила, не просто сказано, не надо, и не отдавайте никому, увезите куда-нибудь за город, лучше его сжечь, вот это все, если человек тяжело болел. Надо это сжечь и развеять, и убрать. Вот. То есть вот сожгите до такой степени, чтобы его нельзя было использовать. Потом можете выкинуть мусорку, они и увезут где-нибудь на свалку, чтобы никто не забрал. Потому что, особенно если это онкобольные люди, там пропитана просто силой болезни, и на нем спать нельзя. Кровать можно использовать, ну, если не боитесь, конечно. Но желательно вообще некоторое время там зажигать свечи, очищать это пространство. Ну, например, там свиробоем или полынью, чтобы это пространство очистилось. Только после этого используйте эту комнату и этот диван, и там что еще, и кровать. Желательно, ну, как бы, мучение там остается, энергия мучения надолго, если человек долго умирал. Так. Поминки. Почему поминки, скажем так... Почему они существуют? Я вам уже сказала. Поминать – это дать ему энергию, определенную энергию с собой, чтобы эта душа пока 40 дней будет прощаться со всеми, потом год будет находиться рядом с телом своим, то есть возле могилы, и потом уйдет, когда тело начнет разлагаться. И после похорон нельзя никуда заезжать. Вот вы приехали, похоронили человека, вы должны идти помянуть, а потом идите, куда хотите. Нельзя никуда заезжать. Не в магазин. Я сейчас зайду куда-нибудь, там, в салон красоты, потом я за вами приеду. Я сейчас пойду там, не знаю, духи куплю себе заодно в дорогу, чтобы два раза не ездить. Потом за вами заеду. Нельзя. Вы должны помянуть эту смерть и отпустить, иначе она будет за вами там ходить. Знаете об этом. Поехали на похороны, соблюдайте все эти обычаи. Или не езжайте вообще, чтобы потом не было лишних проблем у вас и у ваших родных. Далее. Варили кутю. Но хочу вам сказать, что кутю надо варить тем людям, которые умеют это варить. Их варят в 10, в 11, в 12. Нельзя в другие часы его варить. Это вообще опасное блюдо, если честно. Кисель ставили, поминали. Нельзя было алкоголь упоминать. Читала, что В это время духи приходят, чтобы забрать новую душу, и если человек выпивший, то стражник его покидает, и тогда эти духи могут вселиться в него, все что угодно, портить ему жизнь. Но в наше время, к сожалению, эти все традиции ушли непонятно куда, и все напиваются до смерти на поминках, хотя этого делать нельзя, вообще нельзя. Но уже, видите, все. Перешли на новую традицию, которая более им подходит и нравится. Дальше. Э-э- нельзя заранее заказывать памятники, э- заранее купить место себе, заранее гроб заказывать. Объясню почему. То есть вы говорите силам смерти. Я уже готова, я все уже сделала, место есть, осталось только меня убить и туда положить. Все остальное уже как бы готово. Понимаете, вы просто играете с этой смертью, и она просто вас заберет. Заберет, потому что вы уже все подготовили, что уже тянуть-то. Осталось только ваше тело туда положить. Не смешно это совершенно нельзя. Вы знаете, если вы хоть маломальские что-то хорошие в жизни сделали, наверное, после вас люди найдут возможность поставить памятник, пусть самый такой простенький, и не надо заранее об этом переживать. Я, например, вообще не хочу, чтобы у меня была могила. Не хочу. Я не хочу привязывать своих родных и близких к своей могиле. Потому что, зная наш мир, зная о том, как люди убегают из своей родины потом, и им очень тяжело осознавать, что их родные, близкие там похоронены, и что с их могилами сделали, и как над ними надругались, и что там, понимаете, это привязать себя к могиле. Пойти там чистить, памятник ставить каждый раз, памятник менять, решетку там менять. Зачем? Кремируют человека, развеяли прах, и он везде и всюду находится. Где его позвали, он туда и пришел, собственно говоря. Я, я завещаю и, и скажу, и настоятельно попрошу и своего сына, и всех своих родных, чтобы после меня мой прах развели. Я еще не определилась, куда именно мне это нужно развеять. Но я все-таки думаю, что в России, потому что я здесь нужна. Нужнее, чем где-либо. Понимаете, вот каждый человек нужен в той стране, куда его отправили и определили, он там, это, это его дом и есть. И поэтому не столь важно, но, наверное, моя душа останется здесь, потому что я здесь нужна. И все, что я сделала, я сделала для этой страны и на языке этого народа, я так считаю, что я, ну, собственно, можно, конечно, лукавить, но я принадлежу уже России. И я, я не против этого. И... Да, мое детство прошло там, в Грузии, я люблю Грузию, но уже она, собственно, там уже никого практически не осталось из тех, кого я знаю. Там молодежь уже совершенно другая. Мои одноклассники, кто куда уехал родных уже, собственно, почти и не осталось там. Бабушек нету моих, никого нету. Что будет делать моя осиротевшая душа там, там, где меня уже и, может быть, и не знают, кто я вообще и что я. Нет, ну, знают, конечно, но имеется в виду, что она уже, к большому сожалению, да. А здесь, здесь я своя, и меня все знают, и лучше привязать меня и и мою душу к этой стране, потому что это мой дом. Вот к чему я говорю. И я вот, например, лично я не хочу привязывать свое потомство, своих детей, внуков к своей могиле, чтобы ходили туда, насилие это, то, очищали, убирали, а потом сколько этих могуев придет там за благословением, получить силу, еще какую-то фигню и принесут, и засорят мою, мою могилу. Зачем мне это надо? Не хочу. Как у меня племянница говорила в детстве, я хочу, я хочу я это все. Я так считаю, но у каждого свое предпочтение. Ну, И вообще огонь сразу очищает и освобождает душу. Наши предки были умнее, когда сжигали и не засоряли. Одни могилы и кладбища. Едешь по, по дороге, и как будто едешь по кладбищу. Везде кресты, везде венки. И это даже настраивает этих водителей понимать, что здесь вот разбились, и он уже прям... Он настораживается, у него руки дрожат, и не ровен час, что и он разобьется, потому что там просто он видит это все и понимает, что здесь смертельное место, и он уже себя настроил на то, что это нехорошее место, и сам может туда же и улететь. Понимаете, так что мы стали прям смертопоклонники, и вообще вся индустрия религии на смерти построена. Поминать кладбище. Если, если не будет кладбищ, не будет и религии, наверное, потому что все связано с этим. Все только вот ваша смерть им выгоднее, чем ваша жизнь. Почему они не любят ведьм? Потому что ведьмы дают шанс человеку жить. А, а у них нет заинтересованности, чтобы вы жили. Какой толк от вас, что вы будете жить? А если вот вы помрете, например, придут, там закажут за упокой, свечи будут покупать, памятник поставят, который тоже, собственно, поп руководит. Время от времени памятник будете менять, ограду, все эти рабочие, это все в карман попу. То есть ваша смерть им намного выгоднее, чем ваша жизнь. Вот в чем дело-то. Поэтому они агитируют: не ходите, нельзя получать блага, это от сотуны, все богатство это от лукавого. Сказали наши священники, сели на свои джипы Мерседесы и умотали. Понимаете, вот в чем дело. Их слова и образ жизни совершенно не совпадают. Это говорит о том, что они знают нечто такое, о чем с вами не делятся. Да. Дальше. Теперь перейдем к тому, как понять, что человек скоро уйдет. Во-первых, человек ни с того ни с сего начинает раздавать все свои долги. Спрашивает там у жены, там, мать, мы там никому ничего не должны, все отдали. Не надо вот это там на сына переписать, это внуку надо отдать. Если что, эта часть будет вот этого-то внука. Машину надо отдать вот тому, если что надо настораживаться. Человек не просто так начинает, даже если ему, ему ничего не приснилось, не пришло, подсознательно его стражник его подготавливает к уходу. Он начинает просить прощения ни с того ни сего. Может, я тебя чем-то обидел, ты была замечательной женой, просто знай это, что ты для меня очень много значишь, просто я сам по себе, у меня характер такой. Надо настораживаться. Если человек вещи, которыми очень дорожит, берет и дарит ни с того ни сел. Понимаете, вот он Пол, полгода работал, чтобы купить что-то такое ценное, какое-то кольцо ему нравилось, печатка. А потом он раз, берет и вот так вот беспечно говорит: вот, возьми, носи. И ты удивляешься, потому что а как? Ты же так, тебе это так нравилось, ты так вот радовался, что да, ну купил и купил. Я и особо не выхожу. и Ну, купил, обрадовался, и хватит. Надо настораживаться. Это значит, что человек готовится уйти. И, и скоро уйдет. Уныние какое-то, знаете, как не с мира сего. Нет у него депрессии, там злости, но он какой-то отреченный. И вы видите, что он все время в своих мыслях. Он начал как-то читать там книги про смерть, смотреть какие-то истории, где там сказано о душе, о путешествии души, вопросы задает. Интересно, а что там вообще в том мире происходит? Ой, а что-то мне вот такие памятники не нравятся, когда ставят людям, как будто давят. Он начинает говорить об этом. Он даже не замечает, но он часто об этом говорит. Он говорит, кому что надо отдать после него. Настораживайтесь, и это значит, силы смерти за ним пришли. И через некоторое время, когда с ним что-то случается, вы начинаете говорить. А ведь он мне говорил, он мне так... Я вот причувствовала, что он что-то вот... Что-то темнит, что-то у него происходит, не могла понять, что, почему он так говорил, как будто он собирается уйти. Всегда так, если вы вспомните, каждый человек перед уходом так себя ведет. Потом смотрите на людей, которые рано погибли, которые страшно ушли, которые на войне погибли. У них у всех всегда с детства, начиная очень грустные глаза. Даже если они улыбаются, у них вот это вот, знаете, вот эта печаль. Такая скрытая печаль в глазах, она всегда сквозит. Какая-то вот смиренность, что ли, они как смиряются судьбой, вот такая покорность, она видна. И вы понимаете, как бы человек не смеялся, не улыбался, но глаза очень-очень грустные, очень такие меланхолические, они как предчувствуют свой ранний уход. Если вот такие вещи происходят, вы видите, ощущаете, сразу же что-то надо делать с этим. Ну, обращайтесь к человеку знающему, поделитесь, что у вас есть такой страх, что вы предчувствуете, что муж не просто так начал заводить разговоры о смерти. А... и причем не в том русле, что вот я умру, я умнее. Это не нытье. Просто человек время от времени, вот представляешь, вот человек уходит, да, там вот что-то есть. А вот, знаешь, вот я смотрю вот на эти памятники, что-то мне не нравится. Я думаю, что лучше человеку вот такой памятник, например, сделать. Молодой человек, у которого нет никаких там причин об этом говорить, он начинает говорить о смерти, о вечности. Задумайтесь. И и ребенок начинает задавать вопрос. Мама, а что там на том свете? Я смотрела как-то передачу, когда ребенок стал жертвой маньяка, и потом поймали эту тварь. Но они шли по рынку, и ребенок схватил черный платок и говорит: Мам, купи этот платок. И ей стало нехорошо. Она говорит: зачем мне этот платок? Не, не надо, это не хороший платок, это трау. Нет, купи. Ну, то есть она там истерику подняла, мать купила это, и она принесла ей, надела на голову и говорит: мам, когда я умру, надень вот этот платок, и ее как током ударило. Что с ней? Почему она так это? Она предчувствовала что-то. Может быть, не хотела говорить, может, что-то у вас не было. Помните как-то в советское время, когда самолет упал на детский сад, и погибли дети. И там тоже многие дети утром капризничали. Один ребенок вообще открыто сказал: Я не хочу идти в садик. Если я сегодня пойду в садик, я умру. И я, говорит, это посчитал, как за каприз отругал ее и отвел в садик. И действительно, это случилось. А другой ребенок во сне крикнул, проснулся, и матери говорит. Мам, во сне один такой черный дядя меня схватил и забрал у тебя, не отдавай меня ему. И через три дня буквально это случилось. То есть человек предчувствует, его предупреждают всегда. Он предчувствует, он понимает, что-то не то. Даже если он не хочет с этим смиряться, он это понимает. И он с этим начинает с вами делиться. Относитесь серьезно к таким вещам. Нет, закрывайте рот ребенку. Да хватит уже замолчить, задолбал уже своими фантазиями, глупостью. Не надо. Он не просто так это говорит. Если у вас нормальный ребенок, адекватный, никогда такой ерундой не страдал, и вдруг начинает у вас спрашивать о смерти, о душе, что там происходит. Это непросто. Итак, <coughs> вот как понять, что больной встанет на ноги или умрет? Вот есть народные приметы. Давайте некоторые приведем, да? Если человек начинает рассказывать о своей жизни, как бы душу всю выкладывает, вот позвал вас и начал рассказывать, или священника позвал, чтобы причаститься, по-разному. Ну, есть человек, который, скажем так, убежденный коммунист, никаких священников ему не надо, и он вас вот позвал и начал с вами говорить о чем-то. Вот по ночам поэтому и говорю, что мертвых, о, о загромном мире говорить не очень хорошо. Но я привыкла, имею отношение к ним напрямую, но вам не рекомендую. Сейчас объясню, почему я это говорю. Здесь все сделано у нас вот освещение. И оно само начало мигать. Просто отключилось, включилось несколько раз. Ни с того, ни с сего. Потом там включилось, как будто человек проходит. То есть там у нас настроено за забором. Если кто проходит, включается свет. Чтобы там машины проезжали, видели дорогу и так далее. Ну и люди, когда проходят. И посмотрела по мониторам, никого нету Но свет включается, отключается. То есть, ну, всегда так. Стуки, э, какие-нибудь ворота, свет отключается. Это потому, что ты по ночам говоришь о мертвых Это... Нормально, но вам это не рекомендую, потому что, ну, для вас это опасно, собственно говоря. Ну, еще и испугайтесь, понимаете? Я-то привыкла к этому всему. Так вот, если человек позвал вас и начал с вами разговаривать, выложил просто вот все, знаете, прям на духу, и сказал, что он хочет спать, или там позвал священника, причастился, если он христианин, Поговорил или ему лу позвал, например, человек, ну, то есть духовного учителя. И после этого, после того, как поговорил, если, если он уснул, значит, он встанет на, на ноги, значит, он выздоровеет. Если э, не уснул, после этого сидит, еще разговаривает, не может спать, значит, умрет. Это первое. Если человек болеет долго и вдруг говорит, ой, я что-то хочу вина сладкого или меда и еще просится спать на полу значит он умрет это к смерти готовьтесь знайте это если человек долго болеет был слаб потом резко встал пошел там оделся если эта женщина накрасилась волосы сделала оделась говорит, я прям хорошо себя чувствую это к смерти Она готовится уйти Дают последние силы попрощаться со всеми если он перед смертью, извиняюсь за выражение, обделался человек это нехорошо, это значит, еще кто-то уйдет из семьи. Так было с прабабушкой, моей с бабушкой моей матери. Ну, так получилось после смерти. Освобождается да, организм, кишечник это понятно. Но вот у нее так получилось, и ей... Буквально через 30 дней умерла еще одна наша бабушка, это уже там ее девера-жена, то есть вот ее мужа, брата-жена, еще одна бабушка из нашей семьи ушла. Буквально 40 дней не прошло, потом дед еще один ушел. Я говорю, смерть одна не приходит, вот она ушла, и их трое вместе, потом следом. все старики ушли друг за другом. Дальше. В старом доме лучше ничего не трогать, не рубите окна, не делайте какие-то дыр, дырки там большие. Старый дом не любит это все. Если в старом доме вы поселили семью и начали рубить новые окна, то очень, очень может быть, что дом вас накажет смертью. Вот это запомните. Это древние приметы, которые всегда сбивались. Если вы верующий человек икона падает, это к смерти, то есть к отпиванию покойнику. Если зеркало разбивается, не с того ни сего, или идет трещина, или к болезни долго, или к смерти, надо сразу закапывать, надо э, пойти заговорить. Я как-то вам давала, говорила, каким образом это обезвредить. Может быть, если, если что, еще подробнее как-нибудь вам подарю э, заговор на этот случай. Если в доме вы слышите крики, плач, не с того ни сего просыпаетесь, это домовой плачет. Это значит к скорой смерти. Кого-то из домочадцев. Помните, я рассказывала во время войны, когда мальчик вышел по нужде на улице и увидел, что маленькие человечки вдалеке плачут и значит, воют. И деду рассказал, и дед сказал, что это к скорой войне, это домовые оплакивают своих хозяев, которые погибнут. И так и случилось. Далее. Если человек хочет куда-то поехать, начинает говорить о том, что «Ой, я так хочу поехать туда, хочу покататься на лошади, хочу на санях, хочу вот с горки прокатнуться». Вот эти вот слова. Это к смерти. Лошадь, лошадь. Лошадь вообще на Востоке считалась конь, лошадь – это духи, которые приходят забрать человека, его душу. То есть прокатнуть его. Да? И кони не просто так в песне Высоцкого, там кони, слишком, там, что-то кони мне попались привередливые и так далее. Кони очень часто в, в бреднях, во сне, перед, ну, предсмертной агонии, это всегда к уходу. Они пришли забрать души, которые пришли под видом скакунов, чтобы забрать тебя в дальнюю дорогу. Дальше. Если у вас стоит кадила и оттуда выпадают угольки ни с того ни сего постоянно, это тоже к отпеванию покойного или в доме, или у родственников. То есть кто-то умрет, услышите, в скором времени. Покойнику надо обязательно закрывать глаза или завязать глаза, если вы видите, что у него все время открываются глаза. Потому что покойник на кого будет смотреть, он может заболеть или умереть. Это опасно. Обычно молодые уходят с полуоткрытыми глазами, потому что они не насладились этой жизнью, они хотят уйти. Они, как вам сказать, тоской смотрят в эту жизнь. И они обязательно кого-нибудь заберут. Дальше. Извиняюсь. Собака, если воет постоянно. Считается, что если воет мордой вниз, это к покойнику, если мордой вверх, это к пожару. Чувствует он запах пожара или смерти. Если кошка лежала возле больного, а потом отказывается лежать и уходит подальше, лежит и спит, значит, скоро человек умрет. Кошка чувствует вот этот запах смерти и больше не подходит. Если э, на крышу дома или коршун, или ворон сели, это скорому покойнику в доме. Но на все эти случаи я вам давала отчитки, если помните. Дальше. Если ласточка или голубь залетает в окно, бьются. Это к смерти чей либо Если кукушка стоит на крыше вашего дома, ну или сидит. Это к пожару. Начитайте сохран для дома обязательно. Петухи, знаете, да, когда петухи ни с того ни с сего распиваются. Это к покойнику тоже. Люди боялись всегда, когда петухи ночью начинали кукарикать. Читалось, что если петух ночью кукарикает, его надо mm. э, зарубить, потому что он призывает смерть. Дятел. Если избу долбит, освобождает чью-то душу к смерти. Если вдруг цветок, который у вас в комнате был, ни с того ни с сего зацвел, это тоже к смерти. Вот кактус там 20 лет не цвел и раз и зацвел. Умрет кто-нибудь. Не обязательно в семье. Ну, в... среди родных, близких, по крови. <клёх> вот если колокол ни с того ни с сего зазвенит, это тоже к покойнику. Колокол церкви – это значит, какое-то бедствие ожидает то место, где эта церковь стоит. Колокол в доме ни с того ни с сего упал. Не во время, когда вы чистите пыль, там задели, это не страшно. А вот он прям сам упал и зазвенил. Это тоже к смерти. По чьей-то душе колокол звенит. Если вы услышали крик ночью, пение... Вдалеке пение, прям вот какое-то пение, вы не можете понять, что такое. Но здесь не могут посреди ночи кто-то петь, там рядом нету. Ну вот вы живете возле леса, а в лесу пение началось. Это к очень большой катастрофе. Это к войне, это к масштабным смертям. Это к чему-то очень плохому. Не делайте гроб больше покойника, уже об этом сказано. Иначе он будет там болтаться, он не должен болтаться, это тоже к смерти. Если его голова болтается, пока его несут, это тоже было очень опасно. У нас всегда говорили бабушка, что ой-ой-ой, там у него голова болтается, что-нибудь подложите, иначе опять кто-нибудь умрет в семье. Считал, что нельзя, он как будто зазывает кого-то, болтаясь с головой. Нельзя мерку из гроба оставлять дома, если забыли, обязательно отчитайте. И выкиньте эту мерку где-нибудь, похороните. На закате солнца, если человек ушел, значит, еще кто-нибудь следом идет из родных. Если два человека друг за другом умирают в семье, и третий умрет в скором времени. Вот э, обычно брали чистотел. и клали на голову человека, который сильно болел. Но ну, у него там, скажем, жар был, он не соображал. И вот чистотел траву вот так вот подкладывали на лоб. Если человек начинал э, петь, если человек начинал смеяться, рассказывать что-то, веселиться, значит, он умрет скоро. Если он плакал, кричал, выл, значит, он выздоровеет скоро. Оно срабатывает. У трав есть, естественно, своя потусторонняя магическая сила. И об этом у меня целая лекция «Траву в магии». Откройте, посмотрите, на всякий случай. Берется моча человека и срывали растения, но чаще всего крапиву. И клали туда, как розу туда ставили. И если крапиво чернела, значит, он скоро умрет. Если оставалось зеленым, значит, он выздоровеет. Это тоже очень-очень э, дельные и настоящие приметы, которые тысячелетиями проверялись. Это же не, не один день все это. Возьмите э, свиное сало и натрите подошву больного человека и отдайте собаке. Если она съест, значит, он выздоровеет. Если отвернется, значит, он умрет. Собаки не любят запах смерти, то есть они это чувствуют. Даже был такой профессор, который создал целую там новую науку, направление. И с помощью собаки определялись, оказывается, каждая болезнь имеет свой определенный запах. И собака чувствует смертельные болезни у своих хозяев. Так вот, если собака отвернется, значит, это к смерти человека. Если съест, значит, есть шанс, что выздоровит. Я думаю, что это очень важные да, приметы, которые очень нужны. И у многих людей есть больные люди, за которыми они ухаживают, смотрят. Им тоже хочется понять, этот человек мучается, встанет на ноги или нет, в конце концов. Это тоже хочется знать, чтобы смиряться, быть готовым к чему угодно. И в этом ничего тут такого нет напоследок давайте пару слов еще раз освежим в памяти это понятие как души неупокоенные души души которые не могут найти место и дорогу и уйти почему они это так происходит и души когда не могут найти покой не могут уйти с этого мира в тот потусторонний мир и жить той вечностью которая уготована каждой душе собственно говоря, они начинают бродить между мирами в этом мире, причиняя неудобства, забирая у нас энергию. Их делят на несколько категорий. Вот, например, потерянные души. Это души, которые не могут обрести покой, потому что... Так получилось, что они ушли, ну, предположим, в такое время страшное для семьи. И они боятся оставить вас, потому что они должны быть здесь, должны понять, что вы уже в безопасности, должны вас предупреждать во снах, приходить, говорить, показывать, что будет, как себя вести. И после этого они находят покой и уходят. И если ушедший человек, он ушел в такое вот страшное время, когда для вашей семьи было очень тяжело, проблемы там, может быть, с банками проблемы, может, лишение дома, может, кто-то сидел, кто-то болел, и кто-то еще внезапно умер, он не может найти покой и уйти. Он становится потерянной душой, то есть его держат здесь ваши трудности, проблемы. Он любящий отец, любящий сын или любящая мать. Он не может спокойно уйти, пока не увидит, что вы решили все проблемы, и тогда эта душа уходит, находит дорогу в мир иной. Но потерянная душа, она когда здесь слишком задерживается, она опасна. Лучше ее потом отправлять. И когда я говорю, люди иногда пишут, вот вы говорите, что вот это вот так опасно, а что делать, если вот это случается? Но для этого существуют ведьмы. Есть вещи, которые вам нельзя делать, даже подходить нельзя, и вы понятия не имеете, как это сделать. Для этого и существуют профессионалы, которые им обращаются. Я озвучиваю вам проблему, чтобы вы понимали, если у вас эта проблема есть, вам нужно... Пойти и найти, то есть, помощь, да, искать. Но, как бы сказать, здесь я не могу сказать, вот, если у вас вот это, надо пойти, и она вам сделает такой-то ритуал. Это уже глупо, мне кажется. Второе. Призраки. Призраки или привидения, собственно говоря. Ну, это практически одно и то же, просто... Немножко подразделять, потому что привидения, как правило, становятся именно души ушедших. Призраки могут быть и темные силы, хотя и темные силы тоже могут как привидения прийти. То, что видится вам, то, что вы видите, чего вы боитесь. Они обретают силу, когда питаются нашей энергией, живых существ. Вот почему? Ну, например, смотрите, вот убили человека в каком-то доме. Все, его душа там привязана, она не может уйти. И этот дом через некоторое время родственники взяли, сделали ремонт, очистили эти пятна крови и продали. Да? А он там живет, он не хочет уйти, он еще не понял, что он умер, он еще не осознал, что он ушел. Это его дом, и он видит чужих людей, он начинает их оттуда гнать. Он проявляется. Он начинает озлобляться еще больше, потому что понимает, что его не видят, что его не оставляют в покое. что, Ну вот вам понравится, вот вы сидите в своем доме, и вдруг видите, что кто-то ходит по вашему дому, пришли, хозяйничают, спят, там, э, обои вырывают, шкафы переставляют. Вы же, наверное, тоже разозлитесь, правда? Потому что вы не понимаете, что вас уже нет на этом свете, и они вас не видят. Они, вы застряли в этом мире, в, это, в этой среде, в этом доме. Вы привязаны к этому дому. Вы не осознаете, что вы ушли. И кто-то пользуется уже вашим домом. Вы думаете так, что это мой дом. Кто-то зашел, я должна всеми способами этих наглых иждивенцев отсюда выгнать. И поэтому начинается вот это вот переворачивание, значит, шкафов, открывание дверей, холодильников, когда люди не понимают, почему так происходит, мы же вроде ничего не делаем. А вы поинтересуетесь прошлым этого дома? И если этот дом подозрительно э, по низкой цене был продан, значит, там было не все чисто. Это какой не, некий такой проклятый дом. Можно ли найти с ними? Э, Некий контакт и уговорить их уйти. Есть такой фильм, другие. Мне кажется, что человек, который написал этот сценарий, да, он, видимо, или сам видел и понимал, у него было дано, либо спросил у знающего человека, и поэтому сценарий примерно так, когда эта женщина с детьми жила в, своей, в своем доме, не понимая, почему, кто здесь пришел, почему они селятся, кто они такие, что они здесь ходят. И пытается им объяснить, что мы живы, мы здесь живем, и уходите отсюда. Это наш дом, мы никому не отдадим. Вот примерно так происходит. То есть вначале душа, которая привязана, она не понимает, что происходит, почему чужие ходят, и они его не видят. Потом осознает, что что что-то здесь не так, пытается их выгнать. Потом ему нравится, он начинает питаться энергией и страхом людей. И, собственно говоря, тем самым... э существует здесь еще больше, то есть его эфирное тело, которое потом отделяется от вот там несколько тел и собственно у человека духовных и отделяется от души. Эфирное тело здесь поддерживает душу, и чтобы питать эфирное тело, вы должны все время, то есть они должны все время брать энергию, причем энергию страха. Вот они приходят, они вас начинают пугать. И подпитываются этой энергией страха и дальше живут, собственно говоря, за счет вас. Поэтому с такими силами, духами надо договариваться, надо попросить знающего человека, чтобы он открыл портал и отправил его. Поверьте мне, в сам, самый порченный дом, самый страшный дом, там вот просто воронка, его можно исправить. И можно оздоровить этот дом и атмосферу этого дома. Но если относиться серьезно, если пригласить того человека, который действительно может освободить этот дом от этого призрака, как бы отвязать его, и он уйдет. И он будет вам благодарен, что вы ему дали возможность уйти оттуда. А иначе просто ваше существование с этой силой будет настолько невыносимо, что или он, или вы. Второе. Полтергейст. Полтергейст, хочу вам сказать, что... Вопреки тому, что говорят, на самом деле полтергейсты – это не духи. Если есть духи, которые переворачивают предметы, которые передвигают и так далее, это духи, да, это духи находятся, злобные духи в доме. У каждого человека есть духи в доме, их множество. Просто в отличие от злобных духов, они как бы, у них нету, зла внутри, и у них нет необходимости питаться вашими страхами. Поэтому они ничего не делают. Они просто находятся там, и их устраивают, что они в этом пространстве находятся. Они питаются энергией, тепла дома, разговоров, живых людей, там, радости, эмоциями. Они питаются и находятся, и платят вам взамен охраной, там, помощью, скажем так, да, охраняют ваше имущество, жилище от проникновения других духов, но они сами по себе как бы вам вреда не причиняют. Но есть одно но. Если есть злые духи, то обязательно вы это ощутите. Так вот, полтергейст, его часто, как бы сказать, вместе как-то соединяют из злых духов и призраков привидений. И полтергейст, в одну, в одну кучу свалили. Это на самом деле не так. Полтергейст – это... Отрицательная энергия, которая накапливается дома, и вот, например, лампочки лопаются ни с того ни с сего, Э -э переворачивается что-то, падает. Это отрицательная энергия, которая настолько концентрирована в доме, что вот эти сгустки энергии уже начинают передвигать предметы. Но это могут быть и призраки, это могут быть и привидения, понимаете? Тут вы не угадайте, не поймете. Просто именно понятие полтергейст – это не всегда есть духи. Это иногда и отрицательные эмоции, когда в этом доме было убийство, страдание, очень много нехорошего. И вот эта вот энергия страдания, вот этот вот сгусток страдания, сгусток отрицательной энергии, он очень плохо влияет на людей. Они начинают болеть, они начинают вести себя неадекватно, предметы начинают пропадать и так далее. Но там, где полтергейст, туда рано или поздно приходят и призраки, и духи. То это место отрицательное, она тянет их всех туда. Так что наряду с полтергейстом может быть и, собственно говоря, и то, что я вам говорю в том числе. Дальше. Сущности, различные сущности. Они могут быть непредсказуемы. Вы никогда не поймете, кто они на самом деле. Это умершие души. Это, скажем так, духи мироздания, это домовые, это древние силы, которые когда-то здесь жили, потом, то есть, привязались к этому и не хотят уйти. Это бесы, могут быть, могут быть демонические силы, могут быть духи кладбища, которые вы, например, ни с того ни сего, делая какие-то ошибки, притащили домой. И они, они селятся скажем так, они селятся, эти сущности, в вашем доме и мешают вам жить. Ну, собственно говоря, не обязательно даже разбираться. Это призраки, сущности, полтергейсты. Если они вам мешают, это уже говорит о том, что они вам ничего хорошего не принесут. С ними надо либо договариваться, либо позвать знающего человека, который их уберет из вашей жизни, пока не поздно. Потому что потом, может быть... Все хуже, хуже и хуже. Эти сущности селятся и на кладбище, в том числе, но они как бы заключают некий такой договор, они, как, как вам сказать, стерегут покой мертвых, собственно, от всякого вмешательства. Ну, кладбищенские сущности, мы потом о них поговорим. Здесь мы говорим о том, что у нас в домах может быть. Следующее явление – это черные воронки. И эти черные воронки могут быть у вас дома, могут быть у вас возле леса вашего там, или в лесу, где вот, рядом с вашим домом. Они могут быть у перекрестка, который рядом с вашим домом. Они могут быть возле дорог, где вы проходите. Да где угодно это временные преломления это временные там время течет по другому то есть это э, воронки в которых находится абсолютно другая жизнь потусторонний мир то есть это как двери потустороннего мира через которые они приходят в наш мир и если мы живем рядом с ними или если наш дом построен в таком месте то у нас все время будут видения мы например в окно посмотрим и увидим, что проходят, скажем, там экипажи, одетые мужчины и женщины старомодные. И это продлится пару секунд, а потом мы себя поймаем на том, что что-то с нашей головой не то. Но потом, когда то же самое скажут ваши дети, муж, люди, которые по соседству живут, вы поймете, что вы живете возле черной воронки. И черная воронка она опасна, потому что вы можете потерять сознание, где-нибудь очнуться и окажется, что прошло несколько дней. Это в хорошем, в лучшем случае. Потом вы не сможете объяснить, что у вас происходит. У Вас начнут посещать определенные сны видения. Вы как будто увидите себя в роли другого человека, как одетый по-другому. Как будто это вы, но это не вы. Понимаете, это очень сильно влияет на, скажем так, состояние души. Как правило, в таких черных воронках выживают люди творческие, им даются новые идеи, они вот воплощают это в жизни. Многие из этих людей, например, потом признавались, что вот они поселились в какой-то квартире, и столько им пришло идей гениальных, столько всего, они начали это все рисовать, говорить, снимать в фильмах, и тем самым достигли большого успеха, то есть умение использовать энергию черной воронки дано не всем если вы человек энергетически слабый если вы далеки от всяких там режиссерских там сценаристских ой, таких этих и ой, художественных таких мышлений идей то лучше вам оттуда уйти пока эта черная воронка вас не поглотила, потому что это, оттуда дается очень много идей, очень много видений, очень много э, насыщенной энергии. Если вы это не сумеете использовать, оно вас, просто вас сожрет. И в этой черной воронке часто бывает, что оттуда выходит очень много сущностей, а значит вы будете жить окруженной сущностями, силами природы, духами, душами. Почему? Потому что, как правило, эти черные, именно черные воронки, не временные только преломления, а черные воронки это места массовых захоронений, это места, где были сражения, это места, где были, например, какие-то там казни, да, например, лобное место Москвы и так далее. И там часто бывают аномальные явления, часто бывают люди теряются, бывают такие звуки какие-то, крики которую вы не можете понять хочу вам сказать что например недалеко от нас находится черная воронка она существует потому что здесь было место уже говорили сражения двух васильев василия темного московского и василия звенигородского его дяди и после сражения василия московского ослепили поэтому его и назвали василий темный и хоть и вернулся он обратно на престол большими усилиями но здесь было положено огромное количество людей Потом здесь очень много было массовых захоронений и погибших во время Великой Отечественной войны. Здесь половина леса было сожжено, поэтому сейчас молодой лес на месте того леса. То есть это место хранит очень много болезненных воспоминаний. И я хочу сказать, что один раз и я, и наша соседка, и мы потом с ней говорили, слышали пение. Это пение просто ну, не может петь живой человек, потому что, знаете, человек дышит, ему нужно дышать. А это пение было как будто бы, ну, то есть без перерыва на дыхание. Это было очень красивое пение, напоминающее такие византийские мотив, вот таких древних церковных песнопений, вот что-то в этом роде. И я думала, что только я услышала это. Потом я спросила, а там у них прям дом, и дальше лес идет, и здесь лес. Здесь Три-четыре дома всего тут, ничего нету. Ну, это дальше там поселок идет, дорога в ту сторону, да. А в этом, вот в этой стороне, то есть несколько домов тут. Тут некому петь. И и такое пение здесь никто бы не слышал, не включил. Исключено. А потом она сказала, что она, когда переехала сюда, она первое время тоже слышала это пение несколько раз, думала, что ей кажется. Оказалось, что не кажется. Э -э -э Вот. Это возможно. И всегда это пение начинается перед определенными такими событиями. Вот началось у нас в стране это событие, именно вот это пение, а потом это последовало дальше. То есть, как я и говорю, это к массовым смертям предупреждение. Почему появляются неупокоенные души? Причины, например, да, это насилие, насильственно умершие люди, убитые люди. Они, то есть, вот... Человек перед смертью испытывает такое потрясение физическое, эмоциональное потрясение, что вот это потрясение, вот знаете, как душа выскакивает и не понимает, куда она попала, что случилось. То есть он, он, он запутывается вот в этом мире и не понимает, что он умер. И не отпускает, одним словом, не, не отпускает жизнь, не отпускает... Тех людей, которые это сделали и за ними следует, пока их не накажет. Вот когда уже наказывает, тогда уходит, да, успокаивается. Поэтому одна причина появлению неупокойных туш ну, основная это насильственная смерть. Вторая причина самоубийство. Точно так же, если человек, например, вот. Идет к этому, да, вот последний момент передумал, но уже поздно, но уже веревка затянулась, и все. И это сожаление, эмоции, нежелание оставить, ведь люди иногда идут на это не потому, что хотят умереть, а потому, что хотят обратить на себя внимание. У некоторых, вот, скажем так, психопатское такое строение э, характера, что они хотят вот, обратить на себя внимание таким образом, напугать близких, а получается, что действительно человек уходит. И в итоге они, скажем так, остаются здесь, боясь уйти на суд, боясь уйти ну, туда, где, собственно, ему поступку дадут определенную характеристику. Он боится и прячется в этих местах, не хочет уйти, он привязывается к этому месту и превращается в неупокойную душу. Если человек, например... Не успел, не все сделал в этой жизни. Вот родила она ребенка и умерла. Вот увидела ребенка и все, отключилась и ушла. Она становится неупокоенной душой. Неупокоенная душа это не обязательно отрицательно, что приходит кому-то вред причинить. Нет, просто покоя не может найти. Ну, например, охраняет своего ребенка, оберегает. Я знаю такой случай: это из моего детства у нас был мальчик. Арсен, у него не было матери, мать умерла молодой, и бабушка взяла его. Очень хороший такой парень, ну, сиротская душа все равно чувствовала, что у него отца не было, а мать умерла. То есть он рожденный только такой неполноценной семье, неполной. И один мальчик его угнетал. Потом как-то пришел и стоит, что-то с ним говорит, извиняется. А тот ничего страшного, ничего страшного. И пошел, а у него глаза такие полные слез. Я потом подхожу, говорю, что случилось, почему, что, что у тебя произошло. Он тебя обижал, что ли, этот урод? Нет, нет, он совсем другое. Я потом скажу, пошел, заплакал, отдельно где-то плакал. Я видел, что он заплакал. Я подхожу, говорю, ты будешь рассказывать, что случилось. И он говорит, что... Мама его пришла во сне, к этому мальчику, и сказала: Если ты еще раз посмеешь моего ребенка тронуть, я тебя так накажу, я у тебя маму заберу, и ты будешь знать, что такое жить без мамы. И он очень сильно испугался и пришел, попросил прощения, больше никогда не подходил к нему. Понимаете? Вот, например, в таких случаях вот мать не может уйти, потому что знает, что у ее ребенка, кроме него, нет защиты, то есть, не, кроме нее, не может оставить она не душа вот когда он женится у него будут свои дети он утешится и устроится в жизни она уйдет уйдет потому что поймет что все уже с ним хорошо вот еще один такой момент да далее если они не осознают свою смерть например вот в аварию попал человек вот у него прям выскочила душа он не понял что он умер и что он будет делать? Он будет все время ходить по этой дороге. Вы будете видеть его постоянно. И недавно я рассказывала мистические истории, рассказанные зрителям, когда женщина сказала, что работала на бензоколонке, да? ночью подъезжает машина, выходит человек, от него веет какой-то мертвой энергии, и она испугалась, а потом в мониторе увидела, что только машина остановилась и уехала, и там никого больше не было. В вот в таком случае тоже. Это все видение с этой машиной, с его приездом. И прочее, это потому, что он не понял, что он умер. Он машинально будет приходить, будет переходить эту дорогу, будет идти по этой дороге на работу свою, смотреть, что все работают, и он будет работать, но ни, ни, никто с ним не общается, он не поймет, в чем дело, но все равно будет ходить на эту работу, потом возвращаться домой. То есть он не осознал, что он ушел. Он потерялся в мирах до того времени, пока стражники, пока силы не обратят на него внимание, ему не скажут, не объяснят, что все закончено, и он уйдет тогда. Вот поэтому мы часто видим на дорогах, например, там, где люди разбивались, постоянные их тени. Они не осознают, что ушли, они ходят по дороге, они они еще там ходят. И есть еще, например, эм, не хотят уйти из этого мира. Есть у них свои причины. Либо очень любят кого-то, не хотят оставить, либо боятся, очень много чего сделали, и боятся идти, ответить за это. И они просто, знаете, как бы сказать, настолько привязаны к этому миру, что прячутся от этих духов, убегают от них и не желают уходить в мир иной, не желают покидать этот мир. Они этот мир очень сильно полюбили. И остаются, остаются в темных углах, остаются в домах, остаются еще где-нибудь, до поры до времени, конечно, но в любом случае причиняют неудобства живым людям. И есть еще такой момент, когда родные и близкие очень много плачут, они держат их, не отпускают, они тоже превращаются в неупокоенные души. Я все понимаю, это очень больно, очень-очень тяжело, но это эгоизм. Они не могут и не хотят отпускать, а душа не может уйти, потому что его зовут все время, его все время зазывают, о нем все время говорят, рыдают, плачут, и он остается, чтобы их утешить, чтобы своей энергией хотя бы как-то помочь им пережить это горе тоже превращается в неупокоенные души. Просто неупокоенные – это не означает, что они плохие. Это означает, что они не нашли покой, не, могли, не смогли уйти. Кто-то озлобляется, кто-то остается в том же положении, кто-то не осознает, что умер, кто-то запутался между мирами, но в любом случае они неупокоены. То есть покоя у них нет. Они между мирами или в нашем мире остались. Самое главное, если у вас в доме проявляется полтергейст или вот эти вот… Непонятные явления – это спросить у профессионального человека, как быть в этом случае, убрать его, попросить уйти, подружиться с ним. Не озлобляйте его. Не приглашайте никаких попов, это их злит еще больше. Некоторое время они успокоятся, потом опять эти стуки и прочее с большей силой продолжатся. Если вы хотите, чтобы ваши ушедшие покойные родственники ушли, если они вас не оставляют в покое, узнайте, что они так сделали с его похоронами, почему он не может отпустить это место и уйти и соблюдать все правила, которые вам скажут, следуйте этому этой инструкции. Если они у вас что-то просят, принесите им это что-то на могилу или раздайте, например, говорит, что ему холодно, вот, отдайте одеяло, например, бедной семье, И таким образом вы согреете его душу. Оставьте ему откуп, то есть угощение, неправильно сказала. Зажгите свечу. Если он просит прийти на могилу, приходите, поговорите, попросите его уйти. Но если он вампиризирует, уже вас, конечно, терроризирует, тут нужно более радикальные меры принимать. Но вы сами ничего не делаете, Спросите у профессионального человека, чтобы не допустить ошибок. Итак, мы с вами эту лекцию провели. И следующее я вам дам ритуал, по которому вы можете попросить уйти эти души, если они запутались в наших мирах и не дают вам спокойно жить. Но думайте много раз. Один раз, два раза постучался человек, это еще не говорит о том, что он злобный дух. Он может, может охранять вас и дает понять, что он дома существует, и его гнать это было бы глупостью. Вот когда он действительно наводит на вас ужас, вот тогда да, тогда можно. И запомните, когда вы боитесь, когда у вас ужас, трепет, страх, они усиливаются этим. Они усиливаются благодаря вашему страху. Когда у человека страх, он источает вот прям выброс такой энергии в атмосферу, такой силы, которая их питает. Хотите, чтобы они над вами не властвовали, не эмоционируйте, не показывайте им эмоции. Я думаю, что на этом пока все. Вы переварите эту информацию. А я продолжу, естественно, дальше вам дарить полезные работы. Всем удачи!